0: Cuando un mandatario centraliza el poder, más aún cuando las instituciones son débiles, importa mucho su estilo personal de gobernar. En palabras de Daniel Cosío Villegas, Puesto que el presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente. O sea que resulta fatal que la persona del presidente le dé a su gobierno un sello peculiar hasta inconfundible. Es decir, que el temperamento, el carácter, las simpatías y las diferencias, la educación y la experiencia personales, influirán de un modo claro en toda su vida pública y, por lo tanto, en sus actos de gobierno. Así fue en la época hegemónica del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Así es nuevamente. Tras dos años en el poder, el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador es ya conocido. Unas pocas palabras lo definen. Es el rey y su palabra es la ley. No es el regreso a una presidencia imperial, como le llamó Enrique Krause a la época de hegemonía priista. Ahora es una presidencia aún más personalizada, sin la relativa institucionalización, tanto formal como informal, de los años del priismo hegemónico. Hoy, casi todo lo público depende de lo que AMLO quiere. La forma en la que gobierna es un reflejo de su personalidad y su forma de entender el poder, desde su pasión por este hasta su austeridad personal. Rasgo central de AMLO es su peculiar carisma, su talento para comunicar con credibilidad sus filias y sus fobias a un amplio segmento de la sociedad. Ningún otro presidente mexicano ha tenido el margen de maniobra y libertad que tuvo AMLO al arranque de su gobierno. Tuvo el apoyo del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, con quien pareciera haber hecho un pacto previo a las elecciones, gracias al cual el triunfo de López Obrador y su coalición fue contundente. Durante los cinco largos meses que pasaron entre la elección y la posterior toma de poder, Peña Nieto le cedió todo el espacio público a AMLO. El recién electo presidente contaba con una enorme legitimidad electoral, el control del poder legislativo y el voto de confianza de un amplio segmento de la población. El día de su triunfo se vivía un espíritu de fiesta nacional. Una gran mayoría de mexicanos se encontraba muy optimista, esperanzada y dispuesta a apoyarlo para cumplir su promesa de transformación. Un presidente que, de inicio, brillaba en contraste con su antecesor, y vaya que tenía espacio para brillar, heredaba el poder de un gobierno con innumerables historias de corrupción y frivolidad tanto lustre que a inicios de 2019 pudo sortear sin mayor daño en su popularidad un fuerte desabasto de gasolina. Este se justificó por la lucha contra el robo de combustibles, el famoso huachicol. No es claro si primero faltó el combustible y luego empezaron a combatir el robo, pero lo que sí es evidente es que no hay razón para iniciar un operativo de lucha contra el huachicol sin antes asegurarse de cómo se va a distribuir el combustible. En ese contexto, llegó a su pico de popularidad, 86% de aprobación, a principios de febrero de 2019. En las gasolineras del país, la gente, tranquila, hacía largas filas para cargar gasolina, pues le estaba ayudando a combatir el robo de combustible. En algunos lugares del país, como Guanajuato, se repartieron calcomanías para automóviles con la leyenda Yo apoyo a mi presidente AMLO en su combate al huachicol.